0: Nie wurde so viel darüber gesprochen, wie ein Theater besser zu führen sei, als in den vergangenen drei Jahren.
1: Ungerechte Strukturen sind Angst, gerechte Strukturen sind Fairness, Angstfreiheit.
0: Der Streit um das Schauspielhaus findet im Kulturkampf unserer Tage statt.
1: Wenn der Betriebsfrieden so sehr gestört wird, ist das natürlich für den Ruf des Hauses innerhalb der Stadt denkbar ungünstig.
0: Ist es legitim, Schauspielerverträge nicht zu verlängern, wenn es künstlerisch nicht mehr passt?
2: Ich habe als Intendantin die Möglichkeit und die Macht, die Dinge zu verändern. Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur
3: und nachtkritik.de
2: Herzlich willkommen zur Ausgabe 54 des theater mit Elena Philipp und Susanne Burkert. Die Theatersaison läuft auf Hochtouren. Ein bisschen, finde ich, fühlt sich wieder so an wie vor Corona. Und es gab zum Ende des Jahres 2022 verschiedene Meldungen, die uns erreicht haben. Aus Naumburg, aus Göttingen und aus Leipzig. Von fristlosen Kündigungen war da die Rede. Und Hausverboten für Schauspieler und Schauspielerinnen. Sind das alles Einzelfälle, haben wir uns gefragt. Und auch gefragt, Moment mal, hat sich dann eigentlich gar nichts verändert im
3: deutschen Theaterbetrieb? Wir reden ja seit der Gründung des Theaterpodcasts vor fünf Jahren über die Strukturen und um was sich geändert hat und ändern muss im Theaterbetrieb. Und hat sich eigentlich nichts
2: geändert? In den fünf Jahren haben wir uns gefragt. Doch sagt Tobi Müller. Wir haben ihn ja hier schon im Vorspann gehört. Das hat sich relativ viel verändert. Es gibt in den Häusern eine Kultur der Kritik, der Beratung und der Auseinandersetzung, die vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Aber wie passt das jetzt zu Hausverboten und Kündigungen? das kann er uns jetzt gleich selber weiter erläutern, denn der Kritiker, Publizist und Autor Tobi Müller ist bei uns im Studio. Hallo Tobi.
3: Hallo zusammen. Außerdem bei uns ist Sonja Anders, Intendantin am Schauspiel Hannover, derzeit noch. 2025 wechselt sie ans Thalia Theater in Hamburg. Sie ist eine pro Quote Bühneunterstützerin, setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit ein. Und auch ansonsten ähm, hat sie, glaube ich, mit mir die Liebe zu den Strukturen gemeint. Hallo, Sonja Anders.
1: Hallo.
2: Hallo. Wir hatten einen Podcast, Ausgabe Nummer 19, da heißt es, prekäre Arbeitsbedingungen und Machtmissbrauchsfälle im deutschen Theatersystem stehen dringende Reformen aus. Ein Podcast über Probleme und Lösungsvorschläge, kann man nachhören, Ausgabe 19. Hat sich denn, die Frage gleich an Sonja Anders, hat sich denn grundsätzlich die Führungskultur in den fünf Jahren, in denen es diesen Podcast gibt, verändert? Ach,
1: das mit der Führung und den Strukturen, das hängt natürlich zusammen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, über die wir da sprechen. Ich würde sagen, in den Strukturen hat sich äh, marginal was verändert. In der Führung hängt das einfach sehr von den Orten und den Menschen ab, noch immer. Und umso mehr sich das aber aufeinander bezieht, desto besser. Und wenn der Tobi sagt, es hat sich was verändert, dann finde ich auch, die Diskussion hat sich verändert. Ich glaube gar nicht so sehr die Instrumente in den einzelnen Häusern. Wie hat sich
2: denn die Diskussion
1: verändert? ich bin ja ganz dankbar für diese offensiven Gespräche, die man mit dem Ensemble hat, die man auch mit Studierenden übrigens hat. Wir sind ja mit den Hildesheimern hier sehr beieinander in Hannover und natürlich sprechen wir da über Machtmissbrauch, über Mitsprache und flache Hierarchien und so weiter. Und dieser Diskurs, der ist ja wirklich sehr verbreitet.
2: Sonja, du hast jetzt, glaube ich, ein wichtiges Stichwort genannt, das ensemble -Netzwerk. Ist das, die Frage gleich mal an Tobi Müller, ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Debatte sich verändert hat, dass es dieses ensemble gibt? Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch seit fünf Jahren.
0: Ja, das ist immer der deutsche Traum, dass neue Institutionen und Gewerkschaften ja, alles verändern können dass es, oder vielleicht sogar europäisch. Vielleicht darf man das gar nicht so sehr auf Deutschland beschränken. Bin ich sicher beim Ensemble-Netzwerk, wenn wir über die aktuellen Fälle reden, wenn ich da die Pressemitteilungen jetzt quasi nach der Ära von Lisa Jobs, die da sehr viel erreicht hat, durchlesen, ist das sehr agitatorisch. Da wird eigentlich nicht mehr argumentiert, sondern jede, es sind übrigens nicht immer nur Kündigungen, sondern einfach auch nicht Verlängerungen von Verträgen, mhm. werden sofort skandalisiert. Das hatte ich für wenig hilfreich. Ich hoffe nicht, dass das die Zukunft ist, des deutschen Stadttheaterbetriebes, ist. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Ich finde aber schon, dass sich wirklich massiv was verändert hat. Also wir sehen Diversity und Intimacy Coaches auch in Theatern, wo wir uns das nicht hätten vorstellen können, vor, vor fünf Jahren. Und was dann passiert, das passt eben ganz gut zusammen. Das ist so die Kultur der Kritik auf der einen Seite, die sehr viel größer geworden ist, eine Sensibilisierung, die eingesetzt hat. Das sehe ich in vielen Häusern von außen. Und dann trotzdem diese vielen Clashes. Und ich glaube, das ist das berühmte Tocqueville-Paradox, das wir hier sehen, benannt nach dem französischen Politologen aus dem 18. Jahrhundert, der die französische Revolution analysiert hat, in die USA gereist ist und zum Schluss gekommen ist, da wo die Freiheit zunimmt wächst gleichzeitig auch die Frustration darüber, über die noch nicht errungenen Freiheiten. Oder anders gesagt, der Appetit kommt mit dem Essen. Also Konflikte verschwinden nicht automatisch, wenn man sie anfängt anzusprechen. Im Gegenteil, manchmal brechen sie erst dann so richtig aus. Und ich glaube, in der Phase sind wir gerade nach der Pandemie, wo das Publikum erstmal nicht so eine große Rolle gespielt hat und sich die Häuser sehr stark mit sich selber beschäftigen konnten. Die hatten nicht nichts zu tun, das würde sonst jetzt gleich kommen von Sonja anders, ich weiß. Aber es ist schon eine quasi Selbstreflexion die da eingesetzt hatten, ganz sicher mit der Pandemie zu tun hat, ist jetzt quasi Raised Awareness, ne? also eine höhere Sensibilisierung, die wir da haben und das knallt jetzt erstmal so weiter. Also das ist gar kein Paradox im eigentlichen Sinne, sondern wenn schon, dann ein toxisches Paradox.
3: Wie erlebst du das, Sonja, die du ja in Ensembles in Berlin, Hannover und jetzt dann bald in Hamburg, wo du auch schon warst, mit Ulrich Kuhn zusammenarbeitest. Wie hat sich denn die Stimmung in den Betrieben verändert?
1: Ja, ich finde schon, dass das ein radikaler Wandel ist, über was man sich alles unterhält. Früher Yeah. <laughs> würde ich mal so sagen, gab es maximal feministische Diskursorte in den Theatern. Und, und jetzt ist natürlich ein ganzes Konglomerat an Themen auf den Tischen. Und das ist auch gut so, finde ich. Also wenn die, diese Prozesse, die wir gerade betreiben mit Workshops, mit auch so Dingen wie dem Code of Conduct, den der Bühnenverein ja doch sehr gut, finde ich, initiiert hat, das führt immerhin dazu, dass sich die Theater mehr oder weniger ein Stück bewegen müssen. Auch bewegen müssen. Und ich finde übrigens, Tobi, wenn du sagst, Lisa jobbt natürlich hängt es auch an den Menschen, die äh, hinter diesen oder in diesen Institutionen sind. Und Lisa jobbt äh, ist einfach eine sehr charmante und, und kluge und aber auch sehr vehemente Frau, ähm, super Arbeit die, gemacht hat. ja die eine super Arbeit gemacht hat. Mhm.
3: Da übrigens ist bei der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, wo sie jetzt Vorsitzende ist seit einiger Zeit, mit einem sehr gloriosen Wahlkampf sozusagen eingeritten und jetzt auch als ehemalige Ensemble netzwerk vorständin an einem Punkt, wo sie was verändern kann in den jetzt hier viel beschworenen Strukturen, wo es um Bezahlung geht, um Gleichbezahlung von Männern und Frauen zum Beispiel.
2: Aber ich würde gleich nochmal anschließen an das Ensemblenetzwerk, also der Traum von der Institution, die ganz viel verändert, äh, der Deutschen. Sonja, hast du das? Ich habe das Gefühl, dass durch diese Institution, weil ich habe das bei jungen Leuten gesehen, dass die sich plötzlich im jungen Ensemble-Netzwerk zusammengeschlossen haben und dass da so ein anderer Zusammenhalt plötzlich zu erleben ist. Hast du das auch erlebt, dass es dann auch ein anderes Selbstbewusstsein der Mitarbeitenden gibt im Haus?
1: Ja, absolut. Also die Ensemblemitglieder, die im Ensemble-Netzwerk oder in der GdBA sind, die haben äh, eine ganz andere Sprache, die haben auch ein anderes Selbstverständnis von sich und ihren Rechten oder ihr, dem, was sie gerne an Rechten in Anspruch nehmen würden, denn das sind ja zum Teil Rechte, die noch nicht auf dem Papier festgehalten sind. Das finde ich aber angenehm, weil die Diskussion gab es ja in gewisser Weise schon immer, aber sie wird jetzt viel öffentlicher geführt
2: ich kann mir aber auch vorstellen, dass man als Leitungsperson, also du als Intendantin, dass das manchmal wahrscheinlich auch sehr nervig ist, weil jetzt so viele Anfragen kommen zu so vielen Themen, auf die man jetzt Rücksicht nehmen muss und so weiter. Wie gehst du damit um, Sonja?
1: Na, Ich würde mal sagen, man muss sich dem ja stellen, das geht gar nicht anders und ähm, ich bin äh, ganz dankbar für klare Worte. Ich wäre auch dankbar für eine Reform, das, da werden wir ja noch drauf kommen auf den NV-Bühne. Ich wäre auch dafür dankbar, weil, weil man im Grunde auch als Leitungsmitglied ähm, eine Orientierung braucht und die Orientierung ist im Moment sehr vage und man, man versucht da so seinen eigenen moralischen Kompass sich da so durchzusteuern mit Hilfe dessen und ähm, das finde ich gar nicht so einfach. Und umso klarer die Verhältnisse sind, desto besser und äh, im Grunde auch einfacher können wir auch agieren.
2: In der Vorbühne sollten wir vielleicht mal erklären für alle, die nicht so drinstecken im Theaterbetrieb. Willst du das machen, Sonja? <lacht> Normalvertrag, Normalvertrag,
1: Bühne. Genau. Vielleicht kann Tobi das sogar besser, weil er sich damit ähm, gerade auch auseinandergesetzt hat mhm. nochmal. Tobi, mach, fang du mal an. Und ich hake dann ein als Praktikerin.
0: Na, der Normalvertrag, Bühne oder NV-Bühne äh, fasst quasi drei ältere äh, Tarifverträge zusammen. im Gartentheater, unter anderem diesen NV-Solo, wie er lange benannt wurde. Und da sind eben viele äh, auch im künstlerischen Betrieb es nicht unbedingt der Gewerke, aber des künstlerischen Personals drin organisiert und der, man sagt gerne, der ist jährlich kündbar. Das ist juristisch nicht genau richtig. Es das ist heißt, eben jährlich nicht verlängerbar. Das heißt, man kann den sofort auslaufen lassen und das führt natürlich zu prekären Bedingungen. Den hat man jetzt auch insofern reformiert, indem man die Mindestgagen stark angehoben hat. Ich glaube von zwei oder 2 auf 2700. Nach einem Jahr geht das, glaube ich, bis 29 hoch und das hört sich erstmal gut und richtig an. Stellt aber viele kleine bis mittlere Theater vor riesige Probleme, weil sie müssen ja dann auch die anderen Gagen anheben von Leuten, die vielleicht schon zehn Jahren am Theater sind, die nicht plötzlich gleich viel verdienen können, wie Leute, die gerade angefangen haben. Also das ist, wenn du 80 Prozent schon quasi weggeparkt hast von deinen Subventionen und deinem Budget, sind das echte Probleme und keine rhetorischen, was man mit diesem Vertrag macht, so richtig der ist. Was jetzt diskutiert wird, aber zum Teil quasi nur bilateral verhandelt wird, also zwischen den Leitungen und den Angestellten, ist, könnte man zu einem Modell kommen, wo man sagt, okay, wir machen diesen NV-Bühne, der ein Jahr ja quasi vorsieht und dann kann er verlängert oder nicht verlängert werden und dann setzen wir aber zwei oder drei Jahre fix an. Ausgenommen des Intendanzwechsels natürlich, das ist immer nochmal eine andere Situation, wo man sagt, okay, ein Jahr Probezeit, verkürzt gesagt, und danach hast du Sicherheit für drei Jahre mindestens. Aber das ist nirgends festgeschrieben. Also ob man das jetzt quasi regulieren will oder ob man es dann doch den Leitungspersonen wie Sonja und anderen jetzt überlässt, zu sagen, ja, wir machen das, ist eben noch Verhandlungsmasse.
2: Ich finde es aber ein bisschen euphemistisch, wenn man sagt, es ist nicht, man kann das dann einfach auslaufen lassen und äh, das ist nicht sicher, dass man gekündigt wird. Letztendlich kann das ja eigentlich das Gleiche sein. Oder?
0: Nein, Kündigen ist ein juristischer Tatbestand, den man begründen muss. Ähm, und äh, nicht verlängern und auslaufen eben nicht. Also das kommt, es macht einen sehr großen Unterschied, äh, wie man das nennt, ob man das anfechten kann oder nicht. Und eine Kündigung kannst du anfechten und eine Nichtverlängerung eben nicht, wenn sie im Verlag steht. Ja, äh, aber, aber dann vertraten. muss ja
3: trotzdem künstlerisch begründet sein, oder? Das war ja der Streitpunkt in Göttingen über den Fall hatten wir gerade schon kurz gesprochen, ja. Nikolaus Kühn, Schauspieler, der 14 Jahre im Haus war, also ein Jahr vor seiner Entfristung stand, wurde nicht verlängert. Das heißt, er wäre in die Sicherheit eines festen Vertrages gegangen, wurde dann aber, wie du schon sagtest, Tobi auslaufen lassen. und dagegen hat er sich gewehrt, weil ihm sozusagen nicht im formellen Gespräch aus künstlerischen Gründen das mitgeteilt worden wäre, sondern nur irgendwo informell auf dem im Treppenhaus sozusagen. Hm. Damit hat er Recht bekommen von dem Bundesarbeitsgericht, Richtig. das ist sozusagen ein Präzedenzfall, den wir hier haben könnten, der natürlich von Gewerkschaften wie die GdBA von Lisa Jobt auch dazu benutzt wird, zu sagen, das ist jetzt mal wirklich was ganz Spezielles, dass hier jemand damit durchgekommen ist. Der Vertrag von Niklaus Kühn ist entfristet worden. Ja. Und ähm, wir reden ja hier über einen absoluten Streitfall, Nichtverlängerung. Die IntendantInnen sagen, wir brauchen das, weil wir natürlich das künstlerische Profil eines Hauses mit unserem Amtsantritt formen wollen. Wenn wir jetzt ähm, Schauspielerinnen, also ein festes Ensemble haben und nicht eigene Leute mitbringen können, ist uns das sehr begrenzt möglich. Schauspielerinnen wiederum sagen, wir müssen hier alle fünf Jahre oder jedes Jahr, uns kann das mitgeteilt werden, wir müssen umziehen mit unseren Familien. Wir haben gerade die Kinder eingeschult, jetzt sind wir da rausgerissen. Wir können am Ort nicht woanders arbeiten, da gibt es nur ein Theater. Das heißt, wir müssen raus aus der Stadt und uns was anderes suchen. Das sind so die Härten.
1: Klar, ja, also ähm, also es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Nichtverlängerung. Der, die eine ist während der laufenden Intendanz. Ähm, da muss man das schon begründen. Ich meine, das hat ja jetzt auch das Urteil gezeigt. Wo <lacht> man es nicht begründen muss, ist beim Intendanzwechsel. Richtig, das ja. ist äh, ähm, ein Sonderfall. Und äh, darüber wird ja gerade so heftig auch gestritten. Und, und auch zu Recht. Also ähm, der, der Fall, dass man an ein Haus geht und erstmal alle pauschal in die Nichtverlängerung schickt, ähm, ist ja wirklich kein Idealfall, muss man ja sagen.
2: Das stimmt. Ich würde jetzt gerne mal, Sonja, dich fragen, wie du eigentlich mit sowas umgehst. Also ich finde ja auch ein Jahr Sicherheit ist halt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also du hast das gerade beschrieben, Elena, was damit alles zusammenhängt. Wie machst du das bei dir in Hannover?
1: Ja, also wir hatten bisher noch keinen Fall der Nichtverlängerung. Ähm, Im Gegenteil, in so einem Haus wie Hannover gehen auch Menschen gern weiter. Es ist eher so, dass ich ein paar Mal verlassen wurde in den letzten drei Jahren, ähm, meistens in Richtung Film oder so. Ich hatte den Fall jetzt konkret noch nicht, aber der Fall beim Intendanzwechsel, den hatte ich schon. Ich habe ja damals gesagt, ich hätte gerne Parität, ich hätte gerne eine Verjüngung, eine Diversifizierung am Haus und da gab es durchaus ein paar Gespräche. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist im Grunde auch das Keyword. Man muss sich die Menschen genau anschauen, man muss sich unterhalten. Man muss sich auch nicht nur einmal unterhalten, sondern mehrfach, um sich auch darüber auszutauschen, stehen wir für ein Theater oder für eine Haltung? Wie könnten wir miteinander arbeiten? Gibt es ein Interesse in Gegenseitiges? So einfach ist das nicht, finde ich, dass man das so an der Nasenspitze abliest, ob man zusammenarbeitet, sondern das braucht ein bisschen.
2: Wie gehst du dann um, wenn du weißt, wenn ich den jetzt rausschmeiße, obwohl der eigentlich nicht mehr so richtig in mein Team passt, dann ist es für den eine soziale Härte, das muss man dann einfach aushalten?
1: Nee, ich würde mal sagen, soziale Härte ist sowieso ein Argument für eine Verlängerung. Man kann nicht jemanden auf die Straße setzen, der nichts mehr findet im deutschlandweiten Raum. Wenn der dann womöglich, ich sage immer dieses Thema Kinder, finde ich ein Riesenthema, was dieser NV Solo gar nicht betrachtet, also was gar nicht betrachtet wird, soziale Härten in diesem Zusammenhang. Und das finde ich auch ein wirkliches Problem im Theater. Die Gehälter sind sowieso so niedrig und dann gibt es auch noch keinerlei Rücksichtnahme, also außer in Fällen der Schwangerschaft natürlich. Aber wo,
2: wo ist dann die Grenze, Sonja? Also wenn du ja aber was ganz Neues auf die Bühne bringen willst, das Theater total revolutionieren, dann hast du aber vielleicht zehn soziale Härtefälle. Wo ziehst du da die Grenze, wo du sagst, da kann ich jetzt leider keine Rücksicht mehr drauf nehmen, sonst kann ich das künstlerische Profil meines Hauses gar nicht neu ausrichten?
1: Das ist genau der Scheidepunkt. Diese Frage danach, wie wichtig ist mir das soziale Gefüge, in dem ich mich hier aufbewege, und wie wichtig ist das künstlerische. Ich finde schon, dass es meistens Lösungen gibt. Es hört sich schwammiger an, glaube ich, als es dann ist, weil konkret setze ich mich jemandem gegenüber und sage, du hör zu, wo willst du hin, wo wollen wir hin, gehen wir den Weg gemeinsam oder trennen wir uns an diesem Punkt Meistens ist es so, du triffst ja auch auf Unrechtsstrukturen innerhalb der Häuser. Es gibt Ungleichbezahlungen noch immer und das sind alles Punkte, an denen man ansetzen kann. Also das war übrigens ein ganz schöner Weg hier, eine gerechte Bezahlung mal rauszufuchsen. Tobi hat ja vorhin da über die Stufen gesprochen. Ähm, Im Grunde haben wir hier erstmal Stufen reingezogen und das äh, führt aber auch oft dazu, dass Leute dann freiwillig gehen.
2: Aber während du gesprochen hast, hat der Tobi ein paar Mal das Gesicht verzogen. So, uh, was waren diese Momente, Tobi, wo du widersprechen wolltest?
0: Ja, das waren verschiedene Momente tatsächlich, obwohl ich Sonne nochmal wirklich sehr Recht geben muss mit der paritätischen Bezahlung. Ich finde das Theater ist wirklich ein ganz schwieriger Fall, wenn wir jetzt sofort von sozialer Härte oder künstlerischem Anspruch sprechen, weil wer sich für das Theater entscheidet und damit argumentiere ich gar nicht gegen den Blick, den man auf soziale Härten und auf gleichwertige Bezahlung haben sollte. Aber Theater ist schon auch Leistungssport. Gerade wenn wir über die großen Häuser sprechen, man hat es in Deutschland nicht so gern, dass man da auch hierarchien ein aber es ist so, es gibt große Häuser und es gibt mittlere und kleinere Häuser, die sehr unterschiedlich viel Geld kriegen, für das sie machen. Es gibt Häuser in der Provinz, die haben das halbe Budget wie ein großes Schauspieltheater hier in Berlin und machen damit ein Dreispartenhaus. Das sind Realitäten, die sollte man nicht aus sozialromantischen Gründen wegdrücken. Das sind einfach komplett unterschiedliche Bedingungen. Und wenn man sich dafür ein großes Haus entscheidet und diesen Weg macht, ist das Leistungssport. Und das macht es so schwierig. Also man... Geht jeden Tag raus, man ist auf der Probe, das sind Extrembedingungen und das lange durchzuhalten, ist schwierig. Im Sport wäre das völlig klar, wenn die Leistung nicht mehr da ist. Nach ein, zwei, drei oder auch nach zehn Jahren gibt es einen anderen Vertrag und du wechselst den Verein und machst was anderes. Wir sind nicht der Sport, wir sind eine öffentliche Institution im Theater, das ist mir völlig klar. Und es gibt ja auch viel dafür zu sagen, dass es kontinuierliche Beziehungen gibt einzelner SpielerInnen zum Publikum. Das funktioniert ja oft sehr gut, auch wenn die jetzt quasi nicht mehr so viel spielen können wie jüngere Kräfte. Ne? Also wenn die Leistung im eigentlichen Sinn eigentlich abnimmt. Dazwischen quasi zu verhandeln und zu sagen, ich muss die Möglichkeit haben, Leute nicht zu verlängern und was zu verändern und gleichzeitig Kontinuitäten zu erlauben, die mir die Beziehung zum Publikum erleichtern. Das, finde ich, ist die große Kunst von Intendantin, die ich auch immer wieder sehr bewundere, äh, wenn es ihnen gelingt. Tatsächlich, aber man darf nicht aus dem Auge lassen, es ist Leistungssport und der lässt sich einfach nicht bis ins letzte Detail regulieren.
1: Kurz da nach, muss ich jetzt gleich mal widersprechen, weil Leistungssport ist es vor allen Dingen in der Provinztheater zu machen. Das wollte ich nämlich auch gerade da sagen. Da spielen die Schauspielenden Drei bis zu sieben Produktionen im Jahr da haben die ähm, sieben Tage Wochen Also da hat übrigens diese Veränderung, es gibt ja schon ein paar Veränderungen, dass man frei, ein Anrecht auf einen freien Tag hat, ja. ähm, einmal die Woche. Das ist ja ein, für Menschen, die in der Provinz spielen, äh, das, das hört sich jetzt auch so despektierlich an. Ich nenne jetzt auch keine Theaternamen. Während übrigens an den großen Theatern die meisten, die dort engagiert sind, inzwischen zwei bis drei Stückverträge haben. Das finde ich luxuriös. Ähm, ich finde auch luxuriös, dass sie natürlich auch auch viel fordern dort an diesen Theatern und äh, der Leistungssport wird woanders betrieben. Ich finde es eher eine, eine Frage danach, äh, ob man Kunst unter Leistungssport einordnen kann, dass dann das Ergebnis äh, irgendwie besonders auf dem Prüfstand steht, wobei auch das würde ich bezweifeln, auch in der Provinz muss man bestehen und kriegt dann die Kürzungen reingehauen, wenn es nicht funktioniert.
2: Also ich möchte da echt auch vehement das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, ging mir nämlich auch gerade, ich war mir jetzt nicht sicher, wo du den Leistungssport siehst, Tobi, weil ich kenne Leute in der Provinz, die spielen im Winter irgendwie viermal das Weihnachtsmärchen an einem Tag, dann fahren sie noch irgendwie eine andere Spielstätte, spielen dann nochmal und proben für eine Premiere, die dann drei Tage später ist, und auch, auch noch parallel, also ich sehe das auch so, dass die wirklich an der Grenze sind, sich zu, zu verschleißen, während an großen Häusern, in Berlin zum Beispiel, bestimmte Schauspieler, die erstmal einen Namen haben, Schauspielerinnen, haben dann, weiß ich nicht, irgendwie drei Auftritte im Monat oder sowas an besonders Ja, also im Moment, es ging
0: jetzt nicht darum, einen Schisma einzuziehen zwischen der Provinz und den großen Häusern Gut. in Berlin und in den Metropolen, das ist mir schon klar. Aber, äh, also wenn man in einem großen Haus in Berlin ist und man ist zwischen 25 und 40 und wird top besetzt, ist das schon auch vergleichbar, was den Workload angeht, wie viel die Leute spielen und dann noch gleichzeitig proben. Und die Beispiele, die er jetzt genannt hat mit den Stückverträgen, die irgendwie etabliert sind und so, das ist nicht nicht der Mittelbau, ne, der Theater, das sind halt die Stars, die so arbeiten können, meiner Meinung nach. Und natürlich guckt man schon anders. Es gibt diese Bewertungsmechanismen, auch in Deutschland. Man tut immer so, als wäre das alles ganz easy und locker und äh, alle seien so gut ausgestattet, dass sich alle gern haben. und so. Es gibt das Theatertreffen, es gibt eine überregionale Kritik, die quasi auswählt und sanktioniert. Und es gibt einfach Theater und Schauspieler, die sehr viel mehr Aufmerksamkeit kriegen als andere. Und das trägt zu diesem Leistungssportgedanken durchaus bei, auch wenn sich das jetzt nicht in einem Ferrari ausdrückt oder so wie im Fußball.
3: Es klingt hier, ich habe ja jetzt ein bisschen zugehört, ganz schön nach einem System unter Druck. Also ich frage mich gerade, wie man da eigentlich rauskommt. Also was du gesagt hast, Tobi, mit den Gagen oder mit den Arbeitszeiten für die Schauspielerinnen, ist total logisch, dass man da fordert, dass man anders arbeiten möchte. Also man möchte, wenn man eine Familie hat, nicht sieben Tage verschwunden sein, von morgens auf der Probe bis nachts, wenn man nach der Vorstellung nach Hause kommt. Man möchte auch nicht mit einem Bruttogehalt von 2002 diese Familie irgendwie durchbringen müssen und dann vielleicht, wenn man Glück hat, ein Jahr vorher erfahren, dass man nicht verlängert wird und sich was anderes suchen muss. Irgendwo. Das sind natürlich Arbeitsbedingungen, kann ich völlig verstehen, dass es hier einen Aufschrei gab und gibt. Zugleich muss man Kunst liefern, die von der Kritik beurteilt wird, überregional. Man muss das Haus positionieren, eine Theatertreffeneinladung ist eine absolute Währung. Dann schafft man das wie am Schauspielhaus Zürich, versucht die Leute irgendwie besser auszustatten mit besseren Honoraren und Gehältern und kriegt vom Verwaltungsrat oder von der Stadt eins auf den Kopf, weil man die Auslastungszahlen nicht schafft. Der auf einen Tobi lacht schon wieder, da müssen wir über den Einzelfall sprechen. Aber es ist ja sozusagen es sind unfassbar viele Anforderungen, die an diesem Betrieb herrschen. Gleichzeitig sehen wir jetzt schon nach Corona, nach den Hilfen, dass natürlich überall wieder in den Haushalten gespart werden wird, dass die Kürzungen irgendwie schon am Horizont drohen. Was kann man eigentlich machen, Sonja, anders, um sich in diesem wirklich komplexen Gefüge auf einen gerechteren Betrieb zu einigen und trotzdem gute Kunst zu produzieren? Was sind denn da so die Abwägungen, die man treffen muss, unabhängig auch von Nichtverlängerungen?
1: Ja, dieser Druck, der ja völlig zu Recht beschrieben wird, dem kann man ja nur entgegnen, indem man weniger produziert. Im Grunde ist die Aufgabe, weniger zu produzieren, schlussendlich dann auch weniger zu spielen. Das ist aber ein wirkliches Thema, was man mit den Trägern verhandeln muss und mhm. mit niemand anderem, weil die Träger im Grunde einen ja pushen in die Richtung der Einnahmen. Das ist äh, fatal. Ähm, an an einem kann man nicht erreichen, indem man nur fünf Produktionen im Jahr raushaut. Äh, äh, dann sind, sagen wir mal, zwei nicht ganz so gelungen und äh, dann hat man schon den Spielplan nicht mehr parat. Aber was den Betrieb angeht, da würde ich übrigens auch noch mal sagen: Die großen Häuser haben vielleicht einen Druck, wenn es äh, von Seiten der Kritik, von Seiten des Publikums und gleichzeitig habe ich so erfahren, umso Größer das Haus, desto komfortabler wird produziert. Ähm, auch die Schauspielenden, ähm, also ich muss noch mal zurückkommen auf dieses Thema, wie viel Produktion habe ich im Jahr, wie viele Vorstellungen spiele ich. Da gibt es auch Ausnahmen. Äh, da gibt es so ganz fleißige Schauspielende, die das auch wirklich einfordern. Aber es ist einfach, umso weniger ähm, Repräsentanz man hat. Sagen wir jetzt mal, wo auch immer, im Feuilleton oder sonst wo, desto härter wird der Kampf. Ja, das, was da in Zürich passiert ist, das ist ja ein doppeltes Problem. Das ist ein Problem der Schauseite, ist aber auch ein Problem, dass sich im Grunde der Spielplan nicht mehr an der Stadt orientiert hat. Also die Schauseite meine ich jetzt dieser Shitstorm-Wokeness, da kriege ich das kalte Grausen, das in einem Haus vorzuwerfen.
3: Tobi, mhm. du bist ja nah dran an diesem Konflikt oder dem Thema in Zürich, das neulich auch den Publikumsgipfel dort moderiert, als mhm. Niklas Stehmann und Benjamin von Blumenk noch nochmal versucht haben, sich ähm, sozusagen denjenigen, die wegbleiben, ähm, anzutragen. Erzähl doch mal, wie sich das aus deiner Sicht darstellt
0: die Nicht-Vertragsverlängerung, um es nicht Kündigung <lacht> zu nennen.
3: Ja. Also es
0: ist wirklich eine sehr komplexe Gemengelage tatsächlich, weil, also Elena, du hast es auch schon Modellfall genannt. Ich würde das auch so nennen, dass äh, all eyes on Zurich waren. Alle Augen haben auf Zürich geguckt, weil die einfach sehr offensiv äh, versucht haben, verschiedene Transformationen anzuschieben, die auch andere Häuser probiert haben, aber glaube ich niemand so viel auf einmal wie Stehmann und von Blomberg. Ne? Also mit Diversity beauftragten mit dem Versuch RegisseurInnen an Zürich zu binden, dass sie nicht ständig rumreißen, hat nicht so richtig geklappt, ehrlich gesagt. Also bei einigen schon, ich würde mal sagen bei der Hälfte. Die andere ist weiter getourt und dann kam eben diese Pandemie. Was dann passiert ist, ist schwer zu sagen. Es gab zum einen diesen Shitstorm der Mitte bis rechtsbürgerlichen Presse. Das ist fast alles in der Schweiz eigentlich. Also wir haben da auch viel mehr Rechtspopulismus als in Deutschland und auch schon viel länger. Das muss man auch nochmal sehen mit diesem ganzen Wokeness-Argument. Auf der anderen Seite ist es schon so. Es gibt auch nach Corona und den früheren Öffnungen in Zürich ein Zuschauerproblem. Das ist laufend ungefähr bei 50 Prozent. Also Barbara Frei, die Vorgängerin, hatte bei 65 schon ein Problem bekommen, wo man ernsthaft mit ihr gesprochen hat. Natürlich muss man das angehen. Es gibt jetzt aber auch ein buchhalterisches, ein verwaltungstechnisches, was sehr spezifisch ist für die Schweiz. Das heißt, der Aufsichtsrat, das heißt, der Verwaltungsrat einer AG haftet letztlich persönlich für das Budget. Und wenn man das nicht mehr als Rückstellungen, die Erlöse, die man nicht gehabt hat, also rund 2 Millionen an Ticketverkäufen, die fehlen im Budget. 2 Millionen ist viel auch bei den hohen Ticketpreisen in mhm. Zürich. Ne? Wenn man das nicht mehr bezahlen kann, haften die persönlich unter Umständen. Da muss noch ein bisschen was passieren. Aber das ist schon sehr hart. Das ist auch hart für den Verwaltungsrat selbst, dann und so weit zu kommen und sagen, okay, wir können es nicht machen. Also wenn ihr das da und da nicht einsparen könnt. Und das hat auch wieder mit dem Programm zu tun, ein Stück weit. Wenn man so viel auf einmal macht, das kostet alles. Wenn Sie eins bis zwei Tanzkompanien da quasi angliedern wollen in dieses Ensemble. Eine wunderbare Idee, was aber nie so richtig zusammengewachsen ist, vielleicht auch als von pandemischen Gründen. Ich weiß es nicht so genau, habe da auch nicht gearbeitet, ist das irre teuer. Ich glaube übrigens auch, dass das in Zürich die Verhandlungen zum Scheitern gebracht hat, dass das Begehren waren der Intendant Stehmann von Blomberg, die der Verwaltungsrat nicht tragen konnte oder nicht wollte. Also diese Transformation, über die wir hier reden und gleichzeitig darüber, dass den Kommunen Geld fehlen wird in den nächsten Jahren, ist ein Tatsächliches Problem und Paradox, weil die Transformation kostet viel Geld. Angleichung der Löhne, Parität, irgendwie Leute, die sich um Intimität und Diversity kümmern und so. Das sind alles Stellenprozente, sind alles Dinge, die wahnsinnig viel kosten. Und dann wird, wie Sonja richtig sagt, von der Kulturpolitik auch verlangt, dass sie das Publikum verjüngen und die Alten nicht vergräzen. Ja. Das heißt, also noch mal mehr produzieren, weil mit weniger Produktion kriegst du das in der Regel ja nicht hin, außer beim Kinderstück. Ja? Das heißt, du musst auch da noch mehr verschiedene Dinge anbieten. Also das, was wir seit 30, 40 Jahren sehen im Theater, dass wir das Doppelte produzieren wie in den 80er Jahren. Das ist ungefähr die Quote, die man da anwenden kann. Diese Spirale ist nicht gebrochen. Und wenn wir das alles machen wollen, was die Kulturpolitik jetzt fordert, wird die auch nicht zu brechen sein. Also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie das gehen soll.
2: Aber man hätte ja reden können und sagen können, pass mal auf, wir müssen jetzt hier und da ein paar Abstriche machen, sonst läuft das nicht mehr. Statt mhm. jetzt einfach zu sagen, Reißlein ist Schluss, aus. Gab es solche Gespräche nicht?
0: Ja, das ist jetzt schwierig, weil äh, die Kommunikation ist so ein bisschen neblig. es ne? würde da ein tiefer Bodennebel über dem Zürichsee liegen, der sich ein Pfauen hochschleicht da, vis-à-vis -vis vom Kunsthaus in Zürich. Es gab eine Meldung, die gemeinsam vom Verwaltungsrat und der Leitung herausgegeben wurde. Da hat man sich gegenseitig versichert, wie toll man war, aber hat den Vertrag trotzdem aufgelöst, hat keiner verstanden, warum. Dann kam noch eine persönliche Mitteilung, ein paar Stunden später auf der Website nachgereicht, der Intendanz, die das ein bisschen ausgeführt hat. Nein, wir wollten bleiben, wurden aber gegangen, mehr oder minder, aber warum dann genau? aus welchen finanziellen betriebswirtschaftlichen Gründen wie der Verwaltungsrat angetötet, habe man nicht erfahren. Also letztlich, man hat sehr viel Kommuniqués und Pressemitteilungen gelesen, aber nicht erfahren, was wirklich entscheidend war, dass diese Verhandlungen gescheitert sind. Es sind betriebswirtschaftliche Gründe und nicht ästhetische, glaube ich auch, wenn das natürlich ein Stück weit zusammenhängt, zumindest wenn wir von 50 Prozent Auslastung sprechen.
2: Du hast ja diesen Publikumsgipfel moderiert. Gab es dann, ich meine, es gibt ja noch andere Häuser in Zürich, die eben für zum Beispiel sehr innovative, zeitgenössische Theaterformen stehen, Gab es da irgendwie das Bedürfnis vom Publikum, das sagte, ey, konzentriert euch mehr auf dieses oder jenes, um dort erfolgreicher zu sein?
0: Na, kein Haus hat sonst außer die Oper natürlich ein Abo. Und äh, das Zürcher Schauspielhaus rechnet schon noch stark mit dem Abo. Es gibt die Gästenallee, es gibt das Theater Neumarkt, die alle mit sehr viel weniger Geld äh, quasi ähnliche Ästhetiken auch vorstellen. Ich glaube, wirklich ein Problem, was jetzt dazu kommt, das ist der Kulturkampf. Also das in diesem Publikumsgipfel war das völlig klar. Es gibt eine junge, sogenannt quasi woke oder emanzipatorisch ausgerichtete Klientel, äh, die das Schauspielhaus stark unterstützt und es gibt die U50 bis U60 Abonnentinnen du übrigens. Weißt, ü Entschuldigung, Ü. Ja, ich meine, also die über 50- oder 60-Jährigen. gibt kaum. Ja, die U-50-Jährigen gibt es da wenig bei den Abonnentinnen. Das ist richtig. Die gehen ja alle kurzfristig ins Theater, kaufen keine Abos und entscheiden sich erst ein, zwei Tage vorher, was sie da machen wollen. Und das hat man da gesehen. Also die einen haben sich auf den Gendern gestört. Das ist nicht auf der Bühne, sondern was die Kommunikation angeht. Ich habe da die Einführung schlecht verstanden mit meinem Hörgerät. Und äh, warum gibt es hier so wenig Werktreue? Also all die Dinge, die wir schon seit Jahrzehnten auch kennen im Theater, die jetzt nicht spezifisch sind für Sinn, dass die man ernst nehmen muss, aber die kommen immer wieder. Und es gibt ja. Jungen, die sagen, nein, das ist unser Haus. Also der Kulturkampf spiegelt sich eins zu eins auch in diesem Theater und er hat halt an Schärfe zugelegt. Ja,
1: die Frage ist ja, welche Rolle spielt man in diesem Kulturkampf? Ne? Also wir sind uns ja hier wahrscheinlich im Raum, in diesem digitalen Raum alle einig, dass es einen Change-Prozess geben muss. Und zwar nicht nur in den Theatern, sondern gesellschaftlichen Change-Prozess. Absolut. Und der betrifft aber ganz viele Felder. Da muss man auch Prioritäten setzen. Ich sage jetzt nur mal das große Feld. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, hm. äh, die ganzen Fragen nach Awareness. Äh, die sind alle wichtig. Und als Theaterschaffende muss ich natürlich die Stadt mitnehmen. Das hilft gar nichts zu sagen, ich bin irgendwie hip und angesagt und die Jungen kommen. Ich bin auch Managerin, das ist einfach so. Da muss ich auch wirklich sagen, das ist auch mit einer Verachtung manchmal gepaart der Abonnent in die mir gar nicht behagt. Und wie man das zusammenkriegt, das kann man, glaube ich, auf sehr unterschiedlichen Wegen tun. Aber man muss es zusammenkriegen. Der Spielplan und das Management sind zwei total miteinander verzahnte Räume. Klar. Und, und das ist auch, glaube ich, dort nicht gelungen. Das gelingt auch an anderen Theatern nicht. Und Benjamin von Blomberg hat mal zu uns gesagt, ihr macht eure Hausaufgaben. Und da habe ich im Nachhinein denke ich, ja, wir haben es auch gemacht. Das Publikum kommt in Hannover. Das Thema ist nicht das Publikum, dass es nicht kommt.
2: Das heißt, Sonja, du findest, dass das Leitungsteam in Zürich vielleicht ein bisschen zu arrogant gegenüber den älteren Theatergängern sich Ich glaube, verraten? dass der
1: Spielplan überhaupt nicht auf die Stadt abgestimmt war. Das glaube ich. Es ist ganz simpel. Ich glaube, dass die Prozesse im Haus und dieser Vorwurf der Wokeness, das ist sicher härter in der Schweiz. Das glaube ich auch. Zumal ähm, ich ja in, hier in Hannover eine sehr moderate PartnerInnen habe, so in der Stadt und so. Aber trotzdem muss man ja auch mal denken, worauf reagieren die? Man, man muss ja seine Erfahrungen sammeln. Und das heißt nicht, dass man nur ein gefälliges Programm macht. Aber es, es nützt ja nichts, wenn niemand reingeht.
0: Also da gab es durchaus gefällige Produktionen. Übrigens genau da, wo man Avantgarde vermutet hätte, nämlich in den Tanzkompanien. Mhm. Also was Stretchal Harrell schwarzer, amerikanischer Choreograf da zum Teil gemacht hat, mit Musik von Tony Mitchell und Keith Jarrett, das hieß der Köln-Konzert, wie Keith Jarrett, wurde sehr gut angenommen, war quasi Buto-Tanz gewendet in Modern Dance mhm. und so weiter, kürzlich eine Produktion gemacht, wo er das tatsächlich mit einem Schauspielensemble gemischt hat, so ein Catwalk, also eine Modenschau, inszeniert dann in der Schiffbauhalle. Das lief alles gar nicht so schlecht. Man muss dabei auch sehen, dass die Politik der Intendanz tatsächlich auch reingeschrieben hat, dass diese Öffnung wichtig sein. also ich äh, war auch in der Nähe, als es darum ging diese Intendanz quasi zu bestellen ich habe es ja niemanden beraten, aber ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten die danach gesucht haben und die haben alle gesagt, wir müssen das Publikum verjüngen wir wollen ein diverseres Publikum so, das war Teil des Leistungsauftrages da kann man jetzt nicht sagen, da haben sie sich übernommen, da haben sie sich sehr genau an die Vorgaben gehalten vielleicht fast ein bisschen zu genau das alte Publikum zu verlieren, das will niemand was jetzt quasi die Spezifik angeht auf die Stadt Zürich zuzugehen, da wäre bestimmt Luft nach oben gewesen. Allerdings kenne ich aus Zürich auch einige Versuche, die als handschmeisterisch empfunden wurden. Gerade wenn dann Deutsche unterschätzt nicht den deutschen Hass in, in der Schweiz, ja. Wenn dann Deutsche kommen und versuchen, den Schweizern ihre Stadt näher zu bringen, das kann auch sehr leicht etwas besserwisserisches und mühsames haben und ging schon mehr als einmal in den letzten 30 Jahren, seit ich dieses Haus verfolge, daneben.
2: Sag mal, Tobi, mich hat das Ganze ja erinnert an die Vorgänge an den Münchner Kammerspielen mit Na. Matthias Lilienthal. Also da kam dann der Preuße sozusagen zu den Bayern und hat versucht, denen ihre Stadt nahezubringen. Vermutlich. Und wurde auch nicht verlängert nach relativ kurzer Zeit, obwohl er es genauso wie die beiden jetzt auch geschafft hat, ein sehr junges Publikum ins Haus zu holen. Die Auslastung war natürlich nicht so, wie man sich das wünschen würde, aber ich entnehme deiner Reaktion, dass du da schon auch Parallelen siehst, oder?
0: München, Zürich, Milano. ne? Das ist so eine Linie, äh, was irgendwie Reichtum, äh, Design und was man sich da so leistend angeht. Ich glaube, die Bayern, wenn man jetzt da schon bei Klischees sind, sind da noch mal ein bisschen selbstbewusster. Was in der Schweiz dazu kommt, ist ja immer so an ein, einerseits großes Selbstbewusstsein, dass man viel Geld hat und sich viel Kultur leistet. Das ist auch eine tolle Stadt in Zürich, wenn man einen guten Lohn hat. Äh, absolut. Und gleichzeitig so einem latenten Minderwertigkeitskomplex, dass man dann eben doch nicht ganz auf dem quasi großdeutschen Paket mitspielt. Ja? Also gerade, äh, was die kulturellen Institutionen angeht, das ist einfach real. Äh, muss man da sehen. Ob das ähnlich verläuft, wird man sehen müssen. Ich prognostiziere eine rauschende letzte Spielzeit dabei, <lacht> wo die natürlich auch Veränderungen vornehmen werden. Da bin ich ganz sicher. Die wissen ja auch wahrscheinlich ziemlich gut, was nicht geklappt hat in ihrem Spielplan, was sie besser machen würden und dass die ihnen jetzt nochmal die Bude einrennen. Das hatten wir jetzt wirklich schon ein paar Mal. Das war auch bei Marthaler so, dass zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, obwohl die Kündigung zurückgenommen worden war, ich bleibe jetzt doch nicht so lang <lacht> und ich mache noch richtig einen drauf und gut. alle sind geströmt.
2: Bei Matthias Liedenthal war das ähnlich genau. in München. Ich würde gerne
1: nochmal sagen, dass ich das Programm der Zürcher und übrigens auch ihre strukturellen Veränderungen auch mit Freude verfolgt habe. Ich glaube nur, gerade wenn es um den Kulturkampf geht, müssen wir ja diese sogenannte Mitte in unserer Zuschauerschaft mitnehmen und gewinnen. Und das braucht wirklich eine Menge Anstrengung und ich würde mal sagen, der versuchen wir uns hier in Hannover zu widmen. Weil das Schlimmste wäre ja wirklich, dass man so ein Nischenprogramm macht.
0: Absolut. Aber die Mitte hat sich halt auch radikalisiert. Ne? Oder sie hat sich zumindest verschoben.
1: Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich auch ein bisschen von der Stadt ab. Das ist schon noch ein bisschen unterschiedlich. Wir werden hier auch arg angeschossen von rechts. Hm. Das hat dann auch mit dem Gender-Wahnsinn zu tun. oder? Das geht ja bis in Nachtkritik rein, dass da plötzlich steht, ich mache linkes identitäres Theater, wo ich denke, aha, wo kommen Im die Kommentar. Termini plötzlich her in den Kommentaren, mhm. ja.
3: Mhm. Und ähm, beschreib doch mal, weil wir jetzt an einem Haus waren, lange oder auch in zwei Häusern mit einer Kammerspiele oder Schauspielhaus Zürich, die ja eben als sehr ähm, experimentierfreudig und die Extreme gehend gelten oder galten, ästhetisch und auch strukturell. Und wie seid ihr das denn angegangen in Hannover? Also wie hast du dich der Stadt genähert? Wie hast du irgendwie versucht rauszufinden, wer da die Mitte ist, dein Publikum? Mit wem hast du dich dafür abgesprochen? Wie macht man denn sowas, um diese Mitte zu binden?
1: Im Grunde ähm, ist es das ewige in die Breite gehen. Das, was man früher so verächtlich auch Laden genannt mhm. hat. Da will ich aber wirklich Abstand von nehmen, von der Verachtung dessen. Wir haben natürlich auch ein Programm für die diverse Community in der Stadt erstellt. Wir haben die Universen, die völlig ergebnisoffen laborieren dürfen und die in letzter Zeit wirklich sehr erfolgreich, auch das hat drei Jahre gedauert. Ne? Ähm, das macht jetzt der Murat dikenji der im Grunde immer mehr die jungen Leute anlockt. Aber wir haben gleichzeitig versucht, es auch immer zu verzahnen. Also wenn wir im Großen Haus, jetzt haben wir jetzt Jahreshochzeit, Hochzeit, das ist auch eine Kooperation mit Groningen, da wird ebenso auch der Tanz, also interdisziplinär eingebunden, mit einer Tanzcompany gemeinsam als Kooperation. Da versuchen wir im Grunde schon die Werbetrommel bei unserem Publikum zu rühren, Monate vorher. Und äh, immer äh, persönlich. Ich würde mal sagen, das läuft schon viel über unsere Persönlichkeiten, über die Schauspielenden, über mich. Dass man äh, bei jeder Premiere ansprechen, da sein, äh, bei den Vorstellungen da sein. Ich glaube, das äh, ist ein irrer Multiplikator. Gleichzeitig hat es natürlich mit Spielplan zu tun. Also es ist eine Mischkalkulation. Und äh, gleichzeitig versuche ich schon, sowas wie eine Handschrift durchzusetzen. Also das, es geht jetzt nicht darum, dass man nur schaut, welches Projekt kann ich jetzt nach vorne schießen und sorgt für ein volles Haus. Sondern es geht schon auch um einen Weg, gemeinsam mit dem einen Weg zu gehen, der sehr wohl auch, glaube ich, auf ganz ähnlichen Grundlagen basiert wie die angesprochenen Theater.
3: Muss man dafür auch ein bisschen auf die überregionale Aufmerksamkeit verzichten, wenn man sich erstmal sozusagen vor Ort einen Namen macht? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, dass äh, genau das meinte er, glaube ich, Tobi von mit dem Leistungssport. Ähm, wenn man sich da auf die Rennbahn begibt, muss man sich ein bisschen entscheiden, laufe ich mit einer Horde von Menschen diese Rennbahn entlang oder ziehe ich meine Sprintschuhe an und äh, laufe ihn davon. Ein bisschen ist es ein ganz gutes Bild, finde ich. Und ähm, ich würde auch da sagen, natürlich muss man manchmal die Sprintschuhe anziehen, ist ja klar. Man will ja den Weltrekord auch knacken. Aber es gibt auch so eine Art des beharrlichen Marathonlaufs, der vielleicht gar nicht so schlecht nur ist.
2: Ich hatte neulich ein Gespräch mit zwei Intendanten aus der Osttheaterprovinz und das ist jetzt nicht abschätzig gemeint, nämlich aus Rostock oder aus Rudolstadt und die sagten, eine Einladung zum Theatertreffen heißt überhaupt nicht, dass das Stück bei Ihnen selber vor Ort erfolgreich ist, ganz im Gegenteil meistens und äh, das ist interessant für die Theaterbubble sagten die, aber ein Bericht über eine Inszenierung in den Abendnachrichten in den Lokalen ist als Währung viel, viel stärker als äh, so eine Einladung zum Theatertreffen und das fand ich ganz plastisch beschrieben, dass sozusagen die Anbindung an das Lokale und der Erfolg vor Ort viel wichtiger ist, als was in den Feuilletons steht. Natürlich fühlen die sich oft ignoriert von den großen Feuilletons, aber für den Erfolg vor Ort ist es eigentlich überhaupt nicht wichtig, sagen
1: die. Ja, das würde ich unterschreiben, total. Das kann man übrigens auch verfolgen. Da müsste man, mal, Das könnte man mal empirisch äh, nachweisen. Das ist ja ganz einfach, die zehnmal durchschauen. Ich glaube, das Publikum ist völlig unirritierbar dadurch. Das ist Mund-zu-Mund -Mund Propaganda und der Titel äh, und das Genre, das was, was sie da <lacht> ins Theater zieht. Also im Grunde auch nicht mal mehr so sehr Kritiken. Wir haben ja einen sehr widerständigen Kritiker bei uns, der ja 80 Prozent der Kritiken abdeckt und der sehr kritisch ist. Ich habe mich da jetzt auch wirklich dran gewöhnt und versöhnt damit. Und alle wissen, wenn er schlecht schreibt, ist vielleicht auch trotzdem interessant. Die gucken auf andere Sachen, die hören auf ihre Leute, das spricht sich rum in so einer Stadt. Ist vielleicht in der Großstadt noch ein bisschen
2: anders. Naja, aber mir ist, ist ja immer mein Lieblingsbeispiel Schaubühne. Die Produktionen, die am meisten ausverkauft sind, wurden am Anfang immer verrissen von der Kritik meistens. Hat denen auch nicht geschadet?
0: Nö, ne, glaube ich auch. Und ich glaube auch, die meisten SchauspielerInnen haben das mittlerweile gecheckt, dass ein Vordersaal Mehrwert ist war es jetzt eine zufällig gute oder schlechte Kritik aus München oder Frankfurt oder Hamburg.
2: Ich würde gerne mal auf ein Dilemma kommen, was mir jetzt so klar geworden ist, dass es scheinbar ein Dilemma ist. Nämlich, ihr habt gesagt, man kann ja einfach weniger produzieren, dann ist es alles schon ein bisschen einfacher mit dem Leistungssport. Nur, das hast du dann gesagt, Tobi, wenn man dann weniger macht, dann kann man eben die Bandbreite nicht mehr so abdecken. Und wir hatten jetzt wirklich viele Gespräche hier mit Bettina Janke vom Manns otto theater mit Anto Romeo Nunes aus Basel. Und ich erinnere mich auch, Christian Petzold im letzten Podcast hat gesagt, wir können können die Produktionsbedingungen verändern. Wie macht man das dann? Also Bettina Janka hat hier erklärt, man kann einfach mit der Stadt verhandeln und sagen, hey, wir machen eins weniger, das ist gut für uns. Läuft das so, Sonja? Ich meine, ihr habt es doch in der Hand, offenbar.
1: Nein, wir haben es in Wahrheit auch nicht in der Hand. Das, was Tobi gesagt hat übrigens, dass die Anforderungen immer mehr werden, Das betrifft nicht nur Zürich. Also auch Klar. hier in Hannover haben sich dezidiert die Träger gewünscht, dass das Publikum diversifiziert wird, verjüngt wird und so weiter. Da arbeitet man dran. Damit fängt schon mal an. Das stimmt ja, was Tobi sagte. Ich muss schon mal mindestens zwei Produktionen ähm, im Spielplan haben, die jung ansprechen. Dann habe ich diese Frage danach, wie voll ist der Saal? Also, das heißt, auch ein populärerer Titel mal dabei. Ich bastel mir natürlich auch einen Spielplan zusammen. Erstmal auf dem Reißbrett und dann geht man ja in, in die Konfrontation mit den künstlerischen Teams, die einem das alles wieder zerschlagen. Das ist aber ja ein schöner Prozess, würde ich mal so sagen. Tatsache es ist es so, dass es nicht so einfach ist. Die Einnahmen sind immer noch ein Maßstab. Am Schluss steht da eine Summe. Und ähm, diese Summe, die müssen wir verhandeln mit den Erträgern, das, das ist schon wichtig.
3: Wir haben jetzt viel über die Anforderungen an diesen Beruf gesprochen, über die Intendanz. Und du hattest vorhin erwähnt, es gibt im Bühnenverein, ich wusste nicht genau, wer das Wir ist, Prozesse mit Workshops. Wie werdet ihr als Intendantin denn unterstützt, diesen Anforderungen gerecht zu werden und denen vielleicht auch produktiv zu begegnen? Also nicht nur sozusagen zu rudern, um on top zu bleiben, sondern auch gestalten zu können, wie wir das ja von Bettina ja und Camp Vorspann gehört haben.
1: Also unterstützt als Gruppe wird man maximal durch den Bühnenverein, aber durch ähm, ansonsten gibt es ja im Grunde wenige Diskursräume. Man muss sich die schon selber erobern. Das Thema ist ja im Grunde dieses äh, große Thema, was der, auch das Ensemblenetzwerk gerade ähm, diskutiert. Wie werden IntendantInnen eigentlich ähm, ausgebildet, ähm, ausgesucht und äh, was müssen die mitbringen? Und diese Form der Fortbildung, die muss man sich schon selber ranschaffen. Also da gibt es natürlich keine strukturierten Wege oder so. Das finde ich aber schade übrigens. Die Frage danach, wie, wie suche ich eine Intendantin, was muss die können? Das sind ja wichtige Fragen, um all diese Probleme, die da am Horizont immer mehr werden, auch anzugehen. Wie qualifiziert sind Menschen? Wie werden sie qualifiziert? Es war einfach Jahrzehnte so, dass das überhaupt gar kein Thema war. Es mhm. gab schon eine Hybris. Ich bin Intendantin, also bin ich's. Ja. Aber so einfach ist das ja nicht. Sich selber Fortbildungen aufzuerlegen und Leitungstools in die Hand zu kriegen, würde ich jetzt mal sagen, ist auch auf Seiten der ja, sehr gut bezahlten
0: IntendantInnen.
2: Weil viele wahrscheinlich denken, ich kann das. Wahrscheinlich auch tatsächlich ja eher männliche Kultur Ja, Sie also, täuschen sich aber manchmal.
0: Tobi. Ein bisschen was hat sich da ja schon verändert. Zum einen, wenn ich daran erinnern darf, an die Debatten noch in den 90er-Jahren, noch in den Nullerjahren übrigens, als weite Teile der Kritik IntendantInnen. Da waren es meistens noch Männer die verlacht haben, die keine Regisseure waren. Weil man eben nicht gemerkt hat an seinem Schreibtischchen, dass sich die Anforderungen an TheaterleiterInnen einfach massiv verkompliziert haben. Das sind einfach andere Betriebe. Das ist viel schwieriger geworden. Man kann nicht alles mit der Wirtschaft irgendwie vergleichen, aber dass man das äh, professionalisiert und da härter reingeht, das liegt allein an der Politik, das zu tun. Ich kenne zum Teil Besetzungen im deutschen Sprachraum, wo Leute einfach nur aus Netzwerkgründen und wegen ihres Rufes berufen wurden, ohne dass der jeweilige Kulturpolitik auch nur eine Vorstellung des äh, zu bestellenden Intendant sich angeguckt hätte. Also solche Dinge kommen einfach vor und das ist eine Art von Unprofessionalität, die sich mit der Suche, äh, in der Wirtschaft nicht vergleichen lässt, wo Leute zum Teil ein halbes Jahr, ein Jahr geprüft werden auf Herz und Nieren mit verschiedenen Gesprächen und geguckt wird, werden sie die Performance bringen oder nicht in einem börsennotierten Unternehmen. Das ist ein Theater in der Regel nicht, aber wenn wir von drei bis fünf oder Mitarbeiterinnen sprechen, von großen Tankern, müsste das einfach professioneller ablaufen und da meine ich einzig und allein von der Politik.
1: Ja, das passiert aber zunehmend. Das kann ich als innenblickende in hm. schon beschreiben. Also zum Beispiel Wien hat sich das Grundsätzlich auf die Fahnen geschrieben. Die haben eine Unternehmensberatung dabei, die auch mhm. Persönlichkeitstests machen. Und das ist auch gut so. Und auch, dass man nicht mehr ohne eine Findungskommission auskommt, ist auch gut. Und dass es über mehrere Runden geht, das ist auf dem Weg. Aber es ist natürlich überhaupt nicht institutionalisiert oder irgendwo festgeschrieben. Ich finde aber noch mal ganz wichtig, doch noch mal zu sagen, dass diese vielen, vielen Change-Prozesse, die ja uns auch abverlangt werden, dass es dafür natürlich im Grunde auch Personal braucht und Kapazitäten und Zeit. Das wollte ich nur noch mal sagen. Es geht ja nicht nur darum, die Mitarbeiter, zu schonen, sondern auch Sachen umzusetzen, die gefordert sind. Und in der Zeit des Shitstorms, es gibt ja keine perfekte Organisation. Was du jetzt mit Kulturkampf auf der einen Seite meinst, ist ja auf der anderen Seite auch eine Kultur des Shitstorms. Wenn man einen Fehler macht, wenn mal das Haus nicht voll ist, dass man immer gleich eine schlechte Organisation ist. Das ist ja auch Klar. fatal. Mhm.
2: So, so können wir das jetzt aber nicht enden lassen hier mit so mit so klagen. Ja, also wir müssen jetzt noch irgendwie den Blick nach vorne heben mit irgendwann mit einer guten Aussicht. Was macht dir Hoffnung mit Blick auf diese ganze Entwicklung, Tobi?
0: Na, wir sind jetzt in einer idealistischen Phase. Über alles, was wir uns jetzt unterhalten, nee, nicht alles, aber vieles, da geht es um Idealismus. Ja? Also wir können quasi Werte verändern und dadurch die Institutionen verändern. Ich würde mir wünschen, dass wir aus diesem Idealismus wieder ein bisschen mehr auf die materialistische Seite kommen und uns die Strukturen angucken und sehen, wie können wir die Strukturen öffnen und verändern und dann quasi ein besseres Arbeitsumfeld schaffen. Und diese Diskussion hat man sehr lange geführt in Deutschland, ist endgültig gescheitert in Berlin, und in München mit Chris Derkon und Matthias Liedenthal, die versucht haben, viel offensiver die Strukturen zu öffnen, mit der freien Szene zusammenzuarbeiten, interdisziplinäre Ästhetiken reinzubringen. Das wurde nun wirklich gründlich verhindert. Und zwar nicht nur von der Kritik, sondern auch von der Mehrheit der Theaterschaffenden, die gesagt haben, wir wollen Ensemble und Repertoiretheater und verhindern jeden Versuch, das anders zu machen. Das war die materialistische Seite. Die wurde erst mal begraben. Und ich hoffe, dass wir die wieder ausgraben können, um jetzt mit all diesem idealistischen Drive, den wir jetzt gesammelt haben in den letzten Jahren, da wir hinkommen, wo wir dann nicht nur über Arbeitsumfeld sprechen, sondern auch, okay, was könnte anders werden, indem wir die Schrauben verändern?
2: Ja, also ja gut, ich werde zu Chris Dercon jetzt mich nicht äußern. Das ist jetzt ein ganz Kennen neues wir Pass, einen was Shitstorm, wir dann genau. Aber Sonja, du sagst, auch deine, du sagst auch deine Vision.
1: Ja, ich würde nochmal doch auf das Soziale miteinander gehen. Ich würde mal sagen, meine Vision speist sich ähm, aus einem Streit, einem Dialog, äh, um es konstruktiver zu beschreiben. Der, äh, Um nochmal den Bogen zurückzugehen äh, zu unserem Beginn, den ungerechten Verhältnissen am Theater, auch der ungleichen Bezahlung und so weiter und so fort, speist sich aber aus einem wirklichen Streit mit VertreterInnen äh, dieser Gruppen des Ensemble-Netzwerks, der GdBA. Ich glaube schon, viele Forderungen sind total richtig. Einige sind... Schwierig für uns umzusetzen. Auch für die Kunst sind sie schwierig. Und trotzdem glaube ich total dran, dass wir in einem Miteinander, in einem Streitraum uns annähern müssen und ähm, miteinander einen Weg gehen. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein Weg, den wir in der Gesellschaft gehen müssen. Diese Themen der Awareness, die begegnen uns ja nicht nur im Theater. Ich bin aber ganz hoffnungsfroh, dass ähm, all diese nicht-Kommunikationsräume, die es gibt und diese, wo ich eben sagte, shitstorm -Räume, dass die nicht siegen über
0: das Miteinander. Also es geht lässig auch um gute Kunst und ein bisschen Unterhaltung, oder?
2: Ja, mehr <lacht> Unterhaltung bin ich ja auch dafür. Also an der Stelle machen wir jetzt einfach mal Schluss. Ja,
3: gute Kunst und ein bisschen Unterhaltung ist doch ein schönes Motto auch für
2: nee, uns. Mehr <lacht> ganz herzlichen Dank, Sonja Anders, Intendantin am Schauspiel Hannover noch, muss man sagen, weil dann ab, warte mal, 25 Intendantin ganz des genau. Thalia-Theaters, also ja. Rückkehr ans Haus In um, Hamburg, wo du unter als Dramaturgin Neuer bist. Neuer Funktion. Herzlichen genau.
0: Glückwunsch auch
1: von meiner ja, Seite. So. Genau, das haben wir noch ganz versagt.
2: Glückwunsch zur neuen Aufgabe. Und ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke auch dir, Tobi Müller und Sehr gerne. Ähm, und wenn ihr wollt, dass Leute wie diese beiden Theaterleute weiter hier mit uns sprechen, dann wäre es schön, wenn ihr jedem, den ihr kennt, der sich fürs Theater irgendwie interessiert, äh, diesen Theaterpodcast empfehlt und bittet, den zu abonnieren. Abonniert ihn, liked ihn, wo immer ihr ihn findet und empfehlt uns weiter. Und bis zum nächsten Mal. Danke bis fürs dann. Zuhören. Tschüss. Ciao.